0: Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer uma apresentação aqui do nosso podcast e aqui nós iremos falar da resolução né, 453 de 2012. Essa resolução, pessoal, nós iremos adentrar na parte de legislação do SUS e mais precisamente nessa resolução, tá? No item 1, irei fazer uma introdução. Item 1.1, é, falar da resolução número 453 de 10 de maio de... 1.2 da definição de conselho de saúde, primeira diretriz, 1.3 da instituição e reformação dos conselhos de saúde, segunda diretriz, 1.4 a organização dos conselhos de saúde, terceira diretriz, 1.5 estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde, quarta diretriz, 1.6 das competências dos conselhos, quinta diretriz, então depois iremos fazer eh, um bloco de resoluções de questões. E é isso daí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Vivo pro André Paulo. Esse, esse material aqui, pessoal, serve para qualquer concurso, viu? Concurso na área da saúde sempre eles cobram essa resolução. Show. Vamos que vamos. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1, na né, introdução. E essa introdução, o professor irá falar da resolução... Resolução é número 453 de 2012. Mas o que que preconiza essa resolução, professor? A resolução 453 de 2012, ela nasce da discussão entre o controle social, de modo especial, sobre os conselhos de saúde. Então, atente aí, viu, pessoal, para esta resolução. Atente para esta resolução. Por quê? Porque essa resolução, ela atende-se de que sua disposição é apenas para uma das instâncias de controle social, os conselhos de saúde. Este marca é dividido em cinco diretrizes, o que facilita o entendimento. Beleza? Então fica ligado. E eu já adentro aqui no item 1.1, pessoal. Nós não iremos, iremos seguir aqui metodologicamente o que está exposto no sumário, mas assim. Nós iremos dividir elas, eu irei falar de acordo com o material que está no material, mas eu irei colocar a numeração é, no, no podcast de forma diferente, tá? mas o importante é o conteúdo, beleza? Então a resolução 453 de 10 de maio de 2012, ela diz que o plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua do 13ª tri, Resolução Ordinária, Realizado no dia 9 e 10 de maio de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.080, 19 de setembro de 1990, e pela Lei Número 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto 5.839 de 11 de julho de 2006 e considerando os debates ocorridos nos conselhos, nos conselhos de saúde nas três esferas de governo, na X plenário nacional ou melhor na décima no décimo plenário re, nacional de conselho de saúde, nas plenárias regionais e estaduais de conselhos de saúde e na nona 11 Conferência Nacional de Saúde e nas conferências estaduais no Distrito Federal e municipais de saúde. Então, considerando a, ex- a experiência acumulada do controle social da saúde, a necessidade de aprimoramento do controle social da saúde no âmbito nacional e nas reiteradas demandas dos, dos conselhos estaduais e municipais referentes às propostas de composição organização e funcionamento, conforme o parágrafo 5º, inciso 2, artigo 1º da Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Considerando a ampla discussão da resolução do Conselho Nacional número 333, de 1992, realizada nos espaços de controle social, entre os quais se destacam as plenárias de, de Conselho de Saúde, considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e aceitar o processo de controle social do SUS por intermédio dos conselhos Nacional, estaduais e municipais, das conferências nacionais de saúde e plenários de conselhos de saúde. Considerando que os conselhos de saúde consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada representam polos de qualificação, de cidadãos para o controle social nas esferas da ação né, do Estado. E considerando que disciplina a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto número 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde. Resolve aprovar as diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento do, do, dos conselhos de saúde. Beleza, senhores? Então, fica ligado. Queria entrar, adentrar logo aqui também no item 1.2, que fala da definição de conselhos de saúde, primeira diretriz. Então, o conselho de saúde é uma instância pessoal, colegiada, decore isso aqui, decoro, que cai nas provas, essa parte aqui que a gente vai falar agora, ele é muito importante porque eles cobram na prova mesmo, viu pessoal? Então, da definição de Conselho de Saúde, primeira diretriz, o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo. Então, não esqueça desse detalhe. Integrante da estrutura organizacional, integrantes da estrutura organizacional, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Beleza? Então, não esqueça desse detalhe. detalhe. Lembra também, pessoal, que a composição dos conselhos, nós vamos ter também regulamentado pela Lei 8.142, que é a Lei Complementar de 1990, né, que fala da composição, organização e competências dos conselhos. Então, não esqueça desse detalhe, que o processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento de conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distrital de saúde, incluindo os conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas. Beleza? Então, sobre a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Então, assim, os conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Beleza? Então fica ligado, pessoal, que no parágrafo único deste, é, dessa diretriz diz assim, ó, como subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégia e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômico e financeiro. Então veja só que aqui ele adentra na função, na finalidade do Conselho de Saúde. Ok, senhores? Então fica ligado, porque é muito importante, pessoal, essa parte aqui é um sucesso. Glória a Deus, né? Bom, aqui nós iremos adentrar aqui no item 1.3, que fala também da instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde. Segunda diretriz. A segunda diretriz fala o quê? Da instituição e reformulação dos conselhos de saúde. Então, a instituição dos conselhos de saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal, obedecendo a Lei 8.142, de 1990. Parágrafo único dessa diretriz diz que, na instituição e reformulação dos conselhos de saúde, o poder executivo, respeitando os princípios da democracia, Deverá acolher as demandas da população aprovadas, é, acolher as demandas da população aprovadas nas conferências de saúde e em consonância com a legislação. Beleza? Meus queridos, show papai! Vamos que vamos vivo, prof André Paulo. No próximo item nós iremos é, abordar do item 1.4, né? 1.4 do, do material, mas nós iremos. Na sequência, nós iremos começar no item 1.1, que corresponde ao item 1.4 do material, beleza? Que nós iremos adentrar na organização dos conselhos de saúde, terceira diretriz. Show papai, vamos que vamos, vivo prof. André Paulo, glória a Deus. Olá amigos, olá amigas, hoje nós iremos ao item 1.4. Pessoal, nós iremos falar da... terceira diretriz, nós falamos da primeira e segunda e fizemos uma introdução sobre a resolução, tá? Resolução 453. Então, a terceira diretriz, ele fala da organização dos conselhos de saúde, tá? Que diz o seguinte, que a participação da sociedade organizada garantida na legislação, torna os conselhos de saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão acompanhamento, deliberação, avaliação e finalização, aliás, avaliação e fiscalização da implementação da política de saúde, inclusive nos seus aspectos econômico e financeiro. Então, a legislação estabelece ainda a composição paritária de usuário em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. Então, a legislação estabelece ainda a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. Então, o Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e das entidades representativas de prestadores de serviços de saúde. Beleza? sendo o seu presidente eleito entre os membros do conselho em reunião plenária. Fica ligado, senhores, fica ligado, isso aqui cai muito nas provas. Então, nos municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o conselho, a eleição da representação será realizada em plenário no município, promovido pelo conselho municipal de maneira ampla e democrática. Inciso 1 diz, o número de conselheiros será definido pelos conselhos de saúde e constituído em lei. Tá? Inciso 2, mantendo o que propôs a resolução número 33 de 92 e e 333 de 2003 do Conselho Nacional de Saúde e consoante com as recomendações da da décima e décima primeira Conferência Nacional de Saúde as vagas deverão distribuir da seguinte forma, 50% de entidades em movimento representativo de usuários, 25% de entidades representativas dos, dos trabalhadores da área da saúde, 25% de representantes de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. Beleza? Fica ligado, fica ligado. Terceiro, esses dois diz assim, ó, três aliás, a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade no âmbito, da atua... no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. Fica ligado, senhores. Porque, de acordo com as diretrizes locais, aplicando o princípio da paridade, serão contempladas, dentre outras, as seguintes representações. Associações de Pessoas com Patologias, Associações de Pessoas com Deficiência, Entidade Indígena, Movimentos Sociais e Populares Organizados, Movimento Negro, LGBT, enfim, Movimentos Organizados de Mulheres em Saúde, Entidades de Aposentados e Pensionistas, Entidades Congregados de Sindicatos, Centrais sindicato, Sindicais, Confederações e. Federações de Trabalhadores Urbanos e Rurais Entidades de Defesa do Consumidor Organizações de Moradores Entidades Ambientalistas Organizações Religiosas Trabalhadores da Área da Saúde né? Associações, Confederações Conselhos de Profissionais Regulamentadas Federações e Sindicatos Obedecendo às Instâncias Federativas Comunidade Científica Entidade Pública de Hospitais Universitários E Hospitais campo de Estágios Né? hospitais, campos de estágio de pesquisa e desenvolvimento, entidades patronais, entidades dos prestadores de serviços de saúde e governo. Então, senhores, aqui no inciso 5 diz assim, as entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho de Saúde terão seus conselheiros indicados por escrito, conforme processo estabelecido pelas respectivas entidades, movimentos e instituições e de acordo com sua organização, com a recomendação de que ocorra renovação dos seus representantes. É, ainda, pessoal, falando ainda sobre o mesmo, diz que recomenda-se que a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, a seu critério, promova a renovação de, no mínimo, no mínimo, pessoal, memória disso, isso aqui, porque cai na prova, no mínimo 30% de, sua, de suas entidades representativas. Então, recomenda-se que cada eleição, que a cada eleição, o segmento de representação de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, né, ao seu critério, promova a renovação de no mínimo 30% de suas entidades representativas. Aqui no inciso. 6 diz assim, a representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviço de saúde não poderão, não pode ser representantes dos usuários ou trabalhadores ou de trabalhadores. Então, ó, um profissional com cargo de direção, grave isso aqui, isso que é importantíssimo, pessoal. Um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou com presta, ou como prestador de serviços de saúde não pode, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores. O inciso 7 diz que a ocupação de cargos, a ocupação de função na área da saúde, que em, interfiram na autonomia representativa dos conselhos, do conselho deve ser avaliada como possível impedimento de representação do usuário e trabalhador e a juiz da entidade indicativo de substituição do conselho. 8. inciso oito diz, a participação dos membros eleitos do poder legislativo representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros não é permitido nos conselhos de saúde, viu, pessoal? Aqui que também é importante, cai muito nas provas essa parte aqui, viu? O inciso 10 diz, quando não houver conselho de saúde constituído ou em atividade no município, caberá ao Conselho, caberá ao conselho Estadual de Saúde assumir junto ao Executivo Municipal a convocação e a realização de conferência municipal de saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho de Saúde. Próximo, o mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento, Viu pessoal. Décimo 10 diz as funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas, ou as funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Então, para fins de justificativa, junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período de reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas. O inciso 11 diz, o conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme a legislação vigente. Pessoal, no próximo item, nós iremos falar sobre a estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde. Quarta diretriz, tá? Então, falamos da terceira e assim por diante. Lembrando, pessoal, que tem algumas coisas que eu falo, atenção, quando eu falo atenção e observação, é porque geralmente esses detalhezinhos, eles caem na prova, Tá? Então, fica ligado quando eu falar isso aí, atenção, atenção, observação, e quando eu falar forte, tá? Show, papai, vamos que vamos, o prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos à quarta diretriz da resolução, tá, pessoal? Lembrando que é a resolução 453, né? E aqui nós iremos ao item 1.2, e aqui iremos falar da estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde. Tá? Então, quarta diretriz, eu começo falando para vocês que as três esferas de governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com a, necessidade, com a necessária infraestrutura e apoio técnico. Aí aqui eu vou falar dos incisos tá? Desse, dessa quarta diretriz, que diz assim, ó. O item 1, melhor dizendo, cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal. 2. Item 2. O Conselho de Saúde contará com uma secretaria executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá, definirá sua estrutura e de, de, de dimensão. Três, O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. Quarto, o pessoal, veja só aqui. Ó, o Conselho, no 2 aqui, o Conselho de Saúde contará com uma secretaria executiva, que é importantíssimo, viu? Coordenada por pessoas preparadas para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão. É, terceiro, o Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. Decide sobre o seu orçamento, o Conselho de Saúde. Quarto, o plenário do Conselho de Saúde se reunirá. Isso aqui também é importante. No mínimo a, a cada três, no mínimo a cada mês, melhor dizendo, o plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário. E terá como base o seu regimento interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhada aos conselheiros com antecedência mínima. Pessoal, memoriza, mínima de 10 dias. A pauta né, e o material de apoio às reuniões deve ser encaminhada aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Beleza? Então fica ligado, pessoal. Quinto, as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaço e horários que possibilitam a participação da sociedade. Sexto, o Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do plenário, que além das comissões intersetoriais, estabelecidas na Lei 8.080, de 90, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiro para ações transitórias. As comissões poderão contar com integrantes não conselheiros. Beleza? Próximo, sétimo, o Conselho de Saúde constituirá uma mesa diretora eleita em plenário, respeitando a paridade expressa nesta resolução. Oitavo, as decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija um quórum especial ou maioria qualificada de votos. Então, as decisões dos conselhos de saúde serão adotadas mediante quórum mínimo, né, metade mais um dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija um quórum especial ou maioria qualificada dos votos. Então, entende-se por maioria simples. O que, que é maioria simples, prof? número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes, viu? Entende-se por maioria absoluta. número inteiro imediatamente superior à metade dos membros do conselho, viu, pessoal? Cuidado, ó. Maioria qualificada é dois terços, ó, entende-se por maioria qualificada, dois terços do total de membro do conselho. Então, vamos só fazer aqui uma comparação, preste atenção, preste atenção que isso aqui cai. Entende-se por maioria simples, o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes, isso aí simples, dos membros presentes, Tá? Entende-se maioria absoluta, número inteiro imediatamente superior a metade de membros do conselho. Do membro do conselho, pessoal. Já não é dos presentes, do conselho, viu, pessoal? Entende-se por maioria qualificada, dois terços, dois terços do total de membros do conselho. Beleza? Beleza? Bom... Nono diz assim, qualquer alteração na organização dos conselhos de saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta, proposta pelo próprio conselho e votada em reunião plenária com coro qualificado para, para depois de ser alterada em seu regimento interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente. Então, lembra-se o que, que é o coro qualificado dois terços do total de membros do conselho né pessoal 10 é, a cada três meses deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor das respectivas séries de governo para que faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre andamento do plenário de, sobre andamento do plano de saúde agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos das auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviço na rede assistencial própria. Contratada ou conveniada de acordo com o artigo 12 da Lei nº e 89 de 93 e com a lei complementar número 141 de 2012. 11. O conselho, os conselhos de saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas e independentes sobre as contas e atividade do gestor do SUS. E 12. O pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações Moções e outros atos deliberativos. Beleza? Pessoal, preste atenção no que eu vou falar agora neste momento. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do Poder Constituinte em cada série de governo em um prazo de 30 dias, dando-se, dando-se-lhes publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado, e não sendo homologada a resolução e nem enviada a justificativa pelo gestor, ao conselho de saúde como proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o conselho de saúde podem buscar a validação das resoluções, recorrendo à justiça e ao ministério público quando necessário, viu pessoal? Isso aqui é muito importante isso aqui, viu pessoal? Show, papai, vamos que vamos, viva quem o grande professor André Paulo. No próximo iremos falar né, do item 1.3 iremos adentrar na quinta diretriz que iremos falar das competências dos conselhos de saúde show papai, vamos que vamos, vivo quem? o prof André Paulo, glória a Deus olá amigos, olá amigas aqui é o professor André Paulo nós iremos ao item 1.3 iremos falar das competências dos conselhos de saúde quinta diretriz, então aos conselhos de saúde nacional estaduais, municipais e do Distrito Federal que tem competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das conferências de saúde, compete. Primeiro, fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. Segundo, elaborar o regimento interno do Conselho e outras normas de funcionamento. Terceiro, discutir elaborar e aprovar a proposta de organização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. Quarto, atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo que os seus aspectos econômico e e propor estratégia para sua aplicação aos setores públicos e privados. Quinto, definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e deliberar, sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços. Sexto, anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão. Sétimo, estabelecer estratégia e procedimento de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, idosos, criança e adolescente e outros. Oitavo, proceder à revisão periódica dos planos de saúde. Nono, deliberar sobre os os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao poder legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde. Décimo, a cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta, o pronunciamento do gestor, das respectivas séries de governo, para que que faça a prestação de contas em em relatório detalhado sobre o andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, e dados sobre montante forma de aplicação dos recursos as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratados ou conveniadas, de acordo com a lei complementar número 141 de 2012 e... Próximo 11 avaliar, explicitar os critérios utilizados à organização e o funcionamento do sistema Unido de saúde do sistema único de saúde do SUS, né? 12, avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, e estaduais, estaduais do Distrito Federal e municipais e municipais. 13, acompanhar e controlar atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área da saúde. 14. Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendente conforme a legislação vigente. 15. Propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentária dos fundos de saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos. 16. Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critério de movimentação de recursos da saúde, incluindo que o Fundo de Saúde, e os recursos transferidos e próprios do município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei disciplina. 17. Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros e garantia do devido devido assessoramento. 18. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme a legislação vigente. 19. Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidade e responder no seu âmbito a consulta sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho conselho nas suas respectivas instâncias. 20. Estabelecer a periodicidade de convocação e organização às conferências de saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, Submeter o respectivo regimento e programa ao pleno do Conselho de Saúde correspondente. Convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde. 21. Estimular a articulação e intercâmbio entre os conselhos de saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da saúde. É, 20. 1. Um, 22. Estimular e apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área da saúde pertinente ao desenvolvimento do sistema de saúde. 23. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do país. 24. Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde. Divulgar as, as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e e dos eventos. 25. Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes, e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social no SUS. 26. Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes, não representados nos concílios. Beleza, prof. Tem mais. Tem mais competência. 27. Acompanhar a aplicação das normas sobre a ética em pesquisa aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. 28. Deliberar, encaminhar e avaliar a política de gestão do trabalho e educação para a saúde no SUS. 29. Acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias né, dos Conselhos de Saúde. E... 30. Atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no sistema de acompanhamento dos Conselhos de Saúde. Então, senhores, finalizo e fica revogada a resolução 333, de 4 de novembro de 2003. Show, papai! Vamos que vamos! Viva o Prof. André Paulo! No próximo item, nós iremos responder questões sobre a temática. Show! Glória a Deus! Olá, amigos, olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós daremos início ao nosso primeiro bloco de resoluções de questões, né? da Resolução 453 de 2012. E a primeira questão preconiza que, de acordo com a Resolução 452 de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação, e funcionamento dos conselhos de saúde, sinal é alternativo incorreto. Então, essa questão aqui é muito boa, pessoal, perfeita. Por quê? Porque, dá a gente ler todas, né? Todas ainda servir. Então, vamos lá. A letra A diz assim, o número de conselheiros será definido pelos conselhos de saúde, certo, e constituído em lei, certo, sendo as vagas distribuídas da seguinte forma. 50% de entidades e movimentos representativos de usuários Certo. 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde. Perfeito. 25% de representantes de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. Perfeito essa questão. Está correta Então, como ele quer é errado, errada, então dá a gente aproveitar toda a questão, né, senhores? Próxima questão diz. As entidades, quer dizer, a próxima alternativa, letra B. As entidades, movimentos e instituições eleitos no eleitas no Conselho de Saúde, terão os conselheiros indicados, né? Por escrito, conforme o processo estabelecido pelas respectivas entidades, movimentos e instituições, e de acordo com a sua organização, com a recomendação de que, de que ocorra renovação de seus representantes. Perfeito, tá correto, viu, pessoal? Letra C. A representação dos segmentos deve ser distinta... E autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviço de saúde não pode ser representante dos usuários ou trabalhadores. Perfeito, correto, viu pessoal? Próxima alternativa, a participação dos membros eleitos do Conselho Eleitos do Poder Executivo, a participação dos membros eleitos do Poder Executivo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitido nos Conselhos de Saúde. Perfeito, corretíssimo. Então, sobrou a letra E. Vamos ver o erro da letra E. Então, A, B, C e D estão corretos. A letra E está errada, mas vamos ver. A cada eleição, letra E diz, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários... Trabalhadores e prestadores de serviço, a seu critério, promova a renovação de no mínimo 50% de suas entidades. Pessoal, está errada porque é 50%, então veja só os detalhes aí. O prof. falou na exposição do conteúdo sobre essa diretriz. Então, a alternativa é incorreta, sendo o gabarito da questão, atente para que para o que diz a terceira diretriz da Resolução 453 de 2012. Então, vamos lá. O inciso quinto dessa diretriz diz que recomenda-se que a cada eleição, os segmentos e representações dos usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promova a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. Ok? Então, vai a dica do Prof. André Paulo. né? Prof. está aqui para te ajudar. Show, papai. Próxima. Próximo item diz assim. Segundo item. Quer dizer, a segunda questão, melhor dizendo. Sobre a estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde, de acordo com a resolução 453 de 2012, assinala a alternativa incorreta. Ele quer incorreta, senhores. Então, vamos ler todas. Então, perfeito uma questão dessa, né? A letra A diz assim, o plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário e terá com base o seu regimento interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhada aos conselheiros com antecedência mínima de 7 dias. Pessoal, tá errado aqui. Por que que tá errado? Prof? porque é 10 dias. Então, veja só, são detalhes, viu, pessoal? Então, ó, toda a alternativa aí, ó, correta. Porém, aí... A quantidade de dia é que está errado, tá? Então, no mínimo, 10 dias. Então, a letra A é a resposta da questão. Vamos ler todas as outras. Posteriormente, a gente fala o comentário da alternativa errada. Letra B. As reuniões plenárias dos conselhos de saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. Perfeito. Correto. Letra C. A cada quadricimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor das respectivas séries de governo, para que faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre o andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos aos às auditor... auditorias inici... iniciadas e concluídas no período, bem como produção e oferta de serviço na rede assistencial própria, contratada ou conveniada. Perfeita, correta. Letra D diz... As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante coro mínimo, metade mais um, dos seus integrantes. Ressalvados é os casos regimentais nos quais se exige o coro especial ou maioria qualificada de votos. Próximo, tá correto isso daí, viu, pessoal? Letra E diz, compete ao Conselho acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área da saúde. Perfeito, correto isso daí. Ok? Vamos ao comentário da alternativa que está errada, que é a letra A. Eu quero que vocês se atentem, que o anunciado pede a alternativa que esteja em desacordo com a quarta diretriz, não é verdade? Na resolução 453... A alternativa A está incorreta, sendo o gabarito da questão. Observe o que, que, que diz aí o, a, 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 o inciso 4 da quarta diretriz. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário e terá como base o seu regimento interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. 10 dias. memorias, senhores. Com o prof você consegue aprender, viu, senhores? O caba é caba da peste. É, próxima... É, próxima questão, diz assim, ó. De acordo com a resolução 453, os Conselhos de Saúde Nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, né, e do Distrito Federal, para aprovação ou não do relator de gestão, deliberação. Ó, veja só aqui, ó, Essa questão aqui, ela... Oh, de acordo com a resolução 453, os conselhos, os conselhos Nacionais de Saúde, Estaduais e Municipais e do e Distrito Federal para aprovação ou não do relator de gestão, deliber, deliberação, a deliberação, pessoal, veja só aí. E aí, o que, que vocês me dizem? Aí veja só, a letra A. Bienalmente, ele quer saber o.. Ele quer saber qual é o tempo tá Bom, bom o relator de gestão, ele é o que? Anualmente, não é verdade? Então a questão, a letra, a letra D é a resposta. Então a questão cobre conhecimento referente à quinta diretriz, que fala sobre as competências dos conselhos. Observe, quinta diretriz é os conselhos de saúde, ó conselhos de saúde nacional, estadual municipal e do Distrito Federal, que tem competência definida nas leis federais, bem como em indicações advindas das conferências de saúde competentes. Anualmente, veja só, anualmente, anualmente, deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão. Veja só, pessoal, uma questão que tem que ter bem, tem que ter, tem que ter conhecimento. O prof já está dizendo a dica. Qualquer um não consegue, porque tem que ler mesmo a diretriz. Se você não ler, você fica para baixo. Quarta questão... Diz assim, de acordo com a resolução 453, referente à instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde. ele que é a, a correta, nós vamos diretamente para a resposta, que é a letra D, que diz assim, recomenda-se que a cada eleição, os segmentos de representantes de usuários, trabalhadores e, rep- e prestadores de serviço, ao seu critério, promova a renovação de, no mínimo, ó, 30% de suas entidades representativas. Então, vejam só o que, que diz aí é o item 5 da terceira diretriz. Recomenda-se que a cada eleição de segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, a seu critério, promova a renovação de no 30% de suas entidades representativas. Então, fica ligado aí, pessoal. E vá a dica do prof. André Paulo. Glória a Deus! A quinta questão diz assim, considerando que o que é a resolução 553 453 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre os conselhos de saúde. Se na alternativa incorreta, essa daqui é muito boa porque porque nós vamos aproveitar todas, tá? A incorreta, vamos lá. Letra A diz: assim, "O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do sistema de saúde em âmbito nacional." E aí, pessoal, o Conselho de Saúde Pessoal, cuidado, porque quando ele fala âmbito nacional, nós vamos ter diversos conselhos, então tá errado isso aí, tá? Então, a letra A, a letra A tá incorreta, senhores, olha a pegadinha aí, tá bom? Fica ligado, por que que a letra A tá errada? Porque o Conselho, ele está tanto no âmbito de atuação. Se for de atuação a nível nacional, ele é nacional. Se for estadual, ele é estadual. Então, por isso que está errado. Então, fica ligado aí, viu? A gente vai ao comentário posteriormente. Então, letra B diz assim, o Conselho de Saúde, consagrada pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representa polos de qualificação de cidadãos para o controle social nas é série de ação do Estado, tá é certo? Letra C, o Conselho de Saúde é um subsistema da Seguridade Social. Beleza, perfeito. Letra D, os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Perfeito. Os Conselhos de Saúde atuam na formulação e proposição de estratégia no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômico e financeiro. Perfeito. Então, pessoal, aqui a letra A, a resposta é resposta errada, viu? Bom, a questão solicita aqui, pessoal, a opção co- incorreta, como eu falei para vocês. A definição de Conselho de Saúde está na primeira diretriz da Resolução 453 de 2002. O que diz? primeira diretriz diz o Conselho de Saúde é uma instância colegiada deliberativa e permanente no Sistema único de Saúde. Em cada esfera de, de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde da da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixada na Lei 8.142, de 1990. Então, entenderam aí? Na alternativa A, nos deparamos com uma grande pegadinha, senhores, fica ligado, e uma boa questão de prova no todo. A setia traz uma transcrição quase completa das duas linhas, das duas primeiras linhas do parágrafo, que versa a respeito da definição de conselho. O equívoco está no âmbito de atuação, que não é nacional, e sim em cada história de governo, União, Estado, Distrito Federal e Município. Entenderam aí a jogadinha? Fica ligado aí, fica ligado, fica ligado, fica ligado. O que que diz, pessoal? Eu queria só aqui fazer o comentário. O que que diz... Quero só deixar que o parágrafo da diretriz, da primeira diretriz, diz assim, como, sistema, como subsistema da Seguridade Social, o Conselho de saúde atua na formulação e proposição e estratégia e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômico e financeiro. Então, fica ligado. Que Perfeito. Show, papai, vamos que vamos, vivo, pro André Paulo. No próximo bloco, bloco iremos dar continuidade a partir da sexta questão. Show! Glória a Deus! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos à sexta questão, né? Do nosso segundo bloco de resoluções de questões. E aqui nós começaremos frisando, né? A resolução 453. Então, sexta questão do nosso segundo bloco diz... A resolução 453 de 2012, os conselhos de saúde são... Ah, pessoal, isso aqui é show, papai, né? Não vou nem perder tempo. Os conselhos de saúde são o quê? Letra A. Eu vou direto na resposta, para gente não perder tempo. E o comentário da questão, tá, pessoal? Só para não ficar aquela coisa extensa. Podcast é revisão, tá? Então, uma aula é totalmente diferente. Podcast mais é dicas, é a revisãozinha. O professor está fazendo é, é tudo, né? Mas aqui a resposta aqui é a letra B, que diz assim, ó, espaço instituído de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Então, a letra B é a resposta da sexta questão, tá? Então, a questão requer, pessoal, atenção, pois contém assertivas muito parecidas. Então, primeiro ponto a ser observado, comunidade mais políticas públicas, comunidade mais administração da saúde. Por que a assertiva está incorreta? Vamos lá. A letra B está correta por trazer a transcrição das duas últimas linhas do capto da primeira diretoria da resolução. Então, vamos ler agora. Como eu falei, a resposta é a letra B. Primeira diretriz, o Conselho de Saúde é uma instância colegiada deliberativa permanente do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Sistema, é organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixada na Lei 8.140 e 2 de 1990. O processo bem sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento dos conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais de saúde, incluindo os conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas, sob a coordenação dos, dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Assim, os conselhos de saúde são espaço instituído de participação da comunidade nas políticas públicas. E na administração da saúde Beleza? Então veja só aí é, O quanto Essa questão Ela é importante Beleza, prof Glória a Deus Sétima questão Diz assim, de acordo com O, o que dispõe a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional De Saúde, o Conselho de Saúde é Pessoal, o Conselho de Saúde Ele é, é o que, pessoal? É um órgão Pessoal, quando tiver consultivo, você já cai fora. O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente. né? Aqui a resposta vai ser a letra sétima questão. Sétima questão, senhores, a resposta é a letra C. Por quê? Porque ele diz assim, ó, o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema de Saúde em cada instância de governo. Perfeito, prof! <risos> Aí vamos aqui, ó, de acordo com a primeira diretriz da resolução 453, 2012, o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema de Saúde em cada série de governo. <risos> Glória a Deus, que show, papai. Próxima questão. De acordo com a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, o Conselho de Saúde é uma instância, uma instância colegiada, deliberativa, permanente do SUS, em cada de governo. Pessoal, a letra E é a resposta da oitava. Letra E. Letra E. Tá? Por que, que eu tô fazendo assim? Para não perder tempo, viu, pessoal? Então, só fazendo aqui o comentário da, da, da alternativa. Então, de acordo com a primeira diretriz da resolução 453... O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do sistema de saúde em cada série de governo. Não tem bicho de sete cabeças, rapaz. Nona questão diz assim, assinar alternativa abaixo e com base na resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, que define o funcionamento dos conselhos de saúde, marca a alternativa incorreta. Então, pessoal, aqui essa questão é ótima, porque como ele quer a incorreta, então dá da gente aproveitar todas. Letra A diz assim, ah, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promova a renovação de no mínimo 40%. Pessoal, acorda, bande de, 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 de molezas. De, então, acorda, nesse momento, eu já falei para vocês, que é 30%, no mínimo 30%, rapaz, de suas entidades representativas. Então, tá errada a letra A. Tá errada a letra A, porque não é 40%, não é 10%, é quanto? No mínimo 30%. Acorda, bando de de corno, de chifre. né? (risos) Brincadeira, pessoal. Letra B diz: compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades nas ações e aos serviços de saúde. Perfeito. Correto. Letra C, o tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações. Perfeito também. Letra D. O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas. Beleza, perfeito. Letra E. A participação do, do, de órgãos e entidades de movimentos sociais terá como critério de representatividade abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade no âmbito de atuação dos conselhos. Perfeito. Então, ó, de acordo com o inciso, fazendo aqui o comentário da questão, pessoal, de acordo com o inciso 3, é, 5, aliás, da terceira diretriz da resolução 453, 2012, recomenda que, recomenda-se que a cada eleição os segmentos de representações de usuários, trabalhadores. E prestador de serviço a seu critério, promova a renovação de no mínimo 30% de suas entidades representativas. No mínimo 30%, tá pessoal? Então fica ligado, pessoal, porque, assim, pessoal, aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês: legislação do SUS. Se você pegar meus podcasts, vocês vão longe, vocês conseguem, porque assim, naquela parte principal, eu dou aquele, aquela futucadinha em vocês. O professor, ele adora futucar. <risos> e a galera sempre entende né, pelo outro lado, né? as pessoas fui muito julgado né por esse meu jeito mas adoro ser assim a melhor coisa do mundo é você ser você mesmo né e é isso para prof... a galerinha quem me conhece sabe quem é o Prof André Paulo uma pessoa extremamente responsável tranquilo respeita qualquer pessoa mas sempre tem aquelas Aquelas pessoas indecisas, pessoas eh, maldosas, né? Que julga a julga B, cria ideia totalmente equivocada, pessoas despreparadas, não tem? Mas sem mais delongas, prof, vamos lá, luta. Vamos lá, a próxima alternativa, né? Vamos lá, a próxima questão, né, prof, vamos lá. Questão 10 diz: considerando as diretrizes para a instituição. Reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde, aprovada pela resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, sinal alternativa incorreta, Pessoal, incorreto. Uma questão dessa é muito bom pra gente responder por que que é bom. Por que, senhores, que é bom? Porque a gente lê todas, né? Ó, oh, a letra A diz assim, como subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e Proposição de estratégia estratégias, e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Perfeito, está correto, pessoal. Letra B. O nome de conselheiro será definido pelos conselhos de saúde e constituído em lei. Perfeito. Letra C. Considerando as dos águas conselhos, dos conselhos, essas deverão ser distribuídas de modo que um terço de. Um terço delas seja ocupada por entidades e movimentos representativo. É um terço, pessoal? Pessoal, um terço não é um terço. Se você pegar, é 25%. Que vai dar o quê? Se eu não estiver enganado, é um quarto, não é não? Então, né? Não, 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 não. Perdão, perdão. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Calma aí, calma aí, ó. Calma aí, senhores. Eu, eu, eu cometi um erro grande neste momento, mas Deus me perdoe agora. Então vamos aqui, ó. Na verdade, pessoal, aqui é né um terço, nem um, nem um quarto, pelo amor de Deus. É, aqui no caso de representa, representante repre, é ocupado por entidades em movimento representativo de usuário, usuário é 50%, pessoal. 50% do usuário, 25% de, dos demais segmentos, trabalhadores, os, é, prestadores de serviços, né? Enfim. E entidades, então eh, tá errada a letra C, senhores, porque não é um texto, é 50%. Tá? E já já a gente fala o comentário da, 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 dessa alternativa. Aí, letra D diz a representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação às demais aos demais segmentos que compõem o conselho. Por isso, um profissional em, com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviço de saúde não pode ser representante representantes dos usuários ou de, de, ou de trabalhadores. Perfeito. A letra é, o próximo diz a participação dos membros eleitos do Poder Executivo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiro não é permitido nos conselhos de saúde. Perfeito, está correto. A próxima diz sim, em consonância com as recomendações da 10 e 21ª Conferência Nacional de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas de forma que 50% delas, preenchidas por entidades e movimentos representativos de usuários, senhores. Viu aí, senhores? Então, o prof. ele erra, mas ele acerta. O negócio é isso. Ok? Ok. Que energia, né? Prof. Que loucura. Esse cara não é muito normal, pessoal. Eu adoro fazer isso, pessoal. Confesso para vocês. Show, papai. Vamos que vamos. vivo, o Prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para dar continuidade ao projeto VIP, né? Projeto Prof. André Paulo. Glória a Deus. Amém? Meus queridos e queridas, aqui nós iremos à décima primeira questão. E aqui, pessoal, de acordo com a resolução 453... Analisa as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, o Conselho de Saúde será composto Bom, vamos lá. Item 1. Um, por representante de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários. Perfeito, correto. Segundo item. Por entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, também. Item 3. Pelo governo, também. E o Quarto, pelas entidades representativas de prestadores de serviços de saúde. E aí, pessoal? Pessoal, aqui eu começo a dizer a todos vocês que 50% de entidades em movimento é representativo de usuários. 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde, CER. E 25% de representantes de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. Então... Aqui quer dizer que todas as alternativas estão o quê? Correto. Então, a letra E é a resposta. Beleza? Próxima questão. Diz assim, nos termos da resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, a alternativa incorreta. Então, essa questão aqui nós vamos ler todas, porque vai servir para o nosso processo de memorização. Então, a letra A diz, o número de conselheiros será definido pelo Conselho de Saúde e constituído, constituído em lei. Beleza? O nome de conselheiro será definido pelos conselheiros de saúde e constituído em lei. Verdade, tá correto. Letra B. As funções como membro do Conselho de Saúde serão remuneradas. Tá errado. Já encontramos a resposta, porque não é remunerada, viu, pessoal? Letra C. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros, não é permitido nos, nos conselhos de saúde. Pessoal, correto. Corretíssimo. Letra D. O conselho, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente. Perfeito. Letra E. Recomenda-se que a cada eleição os, me, os segmentos de, de representação de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço ou, ou o seu, ao seu critério promovam a renovação de no mínimo 30% de suas entidades representativas. Beleza, tá certo, pessoal. Certíssimo. Então, de acordo com só fazendo um comentário aqui do erro da questão, de acordo com o inciso 10 da terceira diretriz, as funções como membros do Conselho de Saúde não serão remuneradas. Perfeito. Questão 12, 13 diz assim. Com base na resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, é correto afirmar que as funções como membro do Conselho de Saúde, letra A, não serão remuneradas. Olha a resposta da questão. Beleza? Então, de acordo com a diretriz 10 e terceira, ó, de de acordo com o inciso 10 da terceira diretriz, as funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas. Fácil demais. Você vai assistir os podcasts do prof. André Paulo. 14 questão diz: de acordo com o que dispõe a Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, as funções como membro do, dos Conselhos de Saúde, ó pessoal, claro, não serão remuneradas considerando o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho em preju- sem prejuízo para o conselheiro. A letra A é a resposta, senhores, sabia? Então, de acordo com o inciso 10 da terceira diretriz, as funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garanta a dispensa do trabalho sem prejuízo para o Conselheiro. Letra A, a resposta da 14. 15. Julgo a seguir relativo que ao controle social no SUS. Pessoal, na composição do Conselho de Saúde, Um prestador de serviço de saúde ou profissional com cargo de direção ou função de confiança na gestão do SUS não pode ser representante Não pode ser representante dos segmentos Não pode ser representante dos segmentos do usuário ou trabalhadores ou trabalhadores O que que vocês me dizem? Está certo, não tá não? Está certo porque de acordo com o inciso 6 da terceira diretriz Resolução 453 a representação dos segmentos deve ser distinta e autônomo em relação aos demais segmentos que compõem o conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos usuários ou do tra- dos trabalhadores. Perfeito, viu, pessoal? Próximo. Jogo item a seguir relativo ao controle social no SUS. O bom funcionamento dos conselhos de saúde depende de capacitação dos conselheiros quanto às suas atribuições e às normas de funcionamento do SUS. Dessa forma, membros eleitos do poder poder legislativo, representantes do poder judiciário ou do Ministério Público, cumprem os requisitos necessários ao cargo de conselheiro? Errado, errado porque não é permitido, é vedado. De acordo com o inciso 8 da terceira diretriz, ele diz que a participação dos membros eleitos do poder legislativo, representação do poder judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitido nos conselhos de saúde. Não é permitido nos conselhos de saúde, viu, pessoal? Próxima questão. Vamos lá, prof. Glória ao Senhor. Amém. Julgo item a seguir, relativo ao controle social no SUS. Aí diz: os membros dos conselhos de saúde são remunerados. Pessoal, tá errado, porque não são remunerados. Tá bom? Ó. O que, que diz o inciso 10 da terceira diretriz? As funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas beleza próxima questão Juguí item a seguir relativo ao controle social e diz ó, no caso de haver um município que não tenha conselho de saúde constituído cabe ao Conselho Estadual de Saúde assumir junto ao Poder Executivo Municipal a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde que terá como parte dos seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. Pessoal, está correto, porque o que que diz o inciso 9 da terceira diretriz? Vamos lá, quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir junto ao Executivo Municipal a convocação e a realização de conferências municipais de saúde, que terá como um dos seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. Então, o mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento. Mm-hmm. Questão 19. Julgo segue relativo ao controle social, ó, na ausência de número suficiente de entidades, instituições e movimentos organizados para compor o conselho de saúde de um município. A representação desse órgão será definida pelo Conselho Estadual de Saúde. E aí, ó, na ausência de não suficiente de entidades instituições e movimentos organizados para compor o Conselho de Saúde de um município. A representação desse órgão será definida pelo Conselho Estadual de Saúde. Bom, de acordo com a terceira diretriz, os municípios onde não existem entidades onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação será realizada pelo plenário do município promovido pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática. Pessoal, vocês viram aí que a questão está errada porque não é pelo Conselho Estadual, tá bom? A eleição da representação será realizada em plenário do município promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática. Beleza? Show papai, vamos que vamos, no próximo iremos, eh, aliás, vamos responder aqui a vigésima questão para completar aqui o nosso bloco, que diz assim, ó, a vigésima questão diz, de acordo com a resolução, 453, 2012, a alternativa incorreta aí a letra A diz, cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e quadro de pessoal, perfeita, correta, letra B, o Conselho de Saúde contará com uma secretaria executiva coordenada por pessoa... Preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao plenário do Conselho de Saúde que definirá sua estrutura e dimensão. Tá certo, não dá não, pessoal. Certo isso. Letra C. O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. Sim. Letra D. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário. Terá como base seu regimento interno. Beleza, tá certo. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias também está certo? E a letra E. As reuniões plenárias dos conselhos de saúde são fechadas ao público. Não é fechada, é aberta ao público. Tá? Tá errado, viu, pessoal? A letra E. Então, de acordo com a quinta diretriz... Não, com o inciso quinto da quarta diretriz, ele diz... As reuniões plenárias dos conselhos de saúde serão abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. Show, papai! Vamos que vamos! Vivo o grande professor André Paulo! Glória a Deus! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof. André Paulo. Vamos louvar a Deus? Vamos lá? Glória! Então, meus queridos, nós iremos começar o nosso terceiro bloco né, de questões... Claro que nós estamos louvando a Deus, como é maravilhoso, né? Amém? Então, meus queridos, a questão 21 primeira do nosso quarto bloco, né? Que empolgação, que energia, prof! Glória. Então, a questão vigésima primeira diz, de acordo com a resolução 453, as resoluções aprovadas pelo plenário do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada série de governo, em um prazo de... E aí, pessoal? Ó, oh, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do Poder constitucional em cada esfera de governo, em um prazo de... Pessoal, isso aqui é importantíssimo, vocês sabiam? Muito mesmo importante. Tá? Porque é 30 dias, né, senhores? O prazo é de 30 dias. Então, de acordo com o inciso 10 da quarta diretriz, o pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. Então, a resolução será obrigatoriamente homologada pelo chefe do poder constituído em cada série de governo em um prazo, em um prazo de 30 dias, dando-se-lhes publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução e nem enviada justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar avaliação, podem buscar a validade das resoluções decorrente à Justiça e ao Ministério. Oh. Recorrendo, melhor dizendo, viu, pessoal? Para fazer ele fica muito empolgado, ele fica muito elétrico, viu, pessoal? Glória! Então, vamos lá, ele, ó, nesse caso aí, ó, recorrendo à justiça e ao Ministério Público, quando necessário, beleza? Próxima questão diz, conforme a resolução 453, 2012, que trata da estrutura de funcionamento dos conselhos, a alternativa incorreta, se ele quer incorreto aqui, pessoal, isso aqui é perfeito para a gente responder uma questão dessa, tá? Então, vamos lá. A letra A. Acaba o Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro pessoal perfeito, correto? Letra B. O Conselho de Saúde constará com com uma secretaria executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico subordinada ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura de demissão. É, D, a letra C, o Conselho de Saúde nunca decide sobre o seu orçamento. Está errado, porque ele decide sobre o seu, o Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. Então a letra C está errada. Letra D, o, plenar, o, plen, o plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário e terá com base o seu regimento interno. A pauta do, território, do, a pauta do material de apoio às reuniões deve ser encaminhada aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Pessoal, vocês perceberam que está correto. E a letra C, pessoal, é que está errada, viu? A D está correta. Então, a letra C aí, ó. O Conselho de Saúde nunca decide sobre o seu orçamento? Ele, ele decide sim. Está errado. A letra E. As reuniões plenárias do Conselho de Saúde são aberta ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. Beleza, senhores, Está correto. Então, de acordo com o inciso 3 da quarta diretriz da resolução, o conselho possui autonomia para definir seu orçamento. Então, o Conselho de Saúde decide sobre seu orçamento, sim. Show, papai, glória ao Senhor Jesus. Questão 23 diz: De acordo com a resolução 453 do Conselho Nacional de Conselho Nacional da Saúde, as decisões do Conselho de Saúde serão adotadas? Bom, mediante... aqui essa questão, ela é ótima. A resposta aqui da questão, ela é a letra A, pessoal. Mediante coro mínimo, né? metade mais um dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exige coro especial, ou maioria qualificada dos, dos de votos. Então, a letra é a resposta. Então, lembrando que, de acordo com o inciso 8 da quarta diretriz, as decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo, metade mais um dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exijam coro em especial ou maioria qualificada dos de votos. Questão 24, diz essa de correta nos termos expressos da Resolução 453 de, do Conselho Nacional de Saúde. Pessoal, veja só aqui, ó, a letra A. As reuniões plenadas do Conselho de Saúde serão fechadas. Erradas, e, letra B. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário e terá como base o regimento interno. Beleza. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados às aos conselheiros, quando a antecedência mínima em 10 dias, então a resposta, letra B, pessoal, letra B, a resposta, tá? Então, vamos só o comentário aqui, rápido. De acordo com o inciso 4, é, 4 da quarta da, diretriz, o plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo a cada mês e extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu regimento interno, a pauta e o material de apoio das reuniões deve ser encaminhada ao conselheiro com antecedência mínima de 10 dias. A questão 25 diz, de acordo com as diretrizes da resolução 453, o Conselho Nacional de Saúde do Plenário dos Conselhos de Saúde, se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário terá como base o seu regimento interno. Beleza, a pauta e o material de apoio as reuniões devem ser encaminhadas aos conselheiros com antecedência mínima em 10 dias. Então, está correto, pessoal. A letra A. Né? Letra A na questão 25 está correta. Letra A. Né, pessoal? A letra A está correta. A letra B diz assim. Se reunirá no mina a cada 4 meses. Não, está errada. A letra C. Se reunirá no mínimo a cada uma vez por mês, está certo? Extraordinariamente quando necessário e terá como base o seu regimento interno, a pauta e o material. Pessoal, a letra A é a resposta da questão. Então, de acordo com o inciso 4, o plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário e terá como base o seu regimento interno a pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Rapaz, ó, tudo repetido, viu, pessoal? É muita questão repetida. Então, o negócio é responder questões e assistir os podcasts do prof. É então, de acordo com, a, com a, o que dispõe a resolução é, os, do Conselho Nacional de Saúde acerca da estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde, assinar a alternativa incorreta. Pessoal repetida de novo incorreta aqui, então nesse caso aqui vamos ler todas, letra A, o Conselho de Saúde contará com uma secretaria executiva coordenada por pessoas preparadas para a função, para o suporte técnico administrativo e subordinada ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão, beleza, perfeito letra B, o, plen- o plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada 90 dias, não pessoal uma vez a cada mês, né? uma vez está errada a letra B então, a resposta da questão é a letra B. A letra C. As reuniões do plenário dos conselhos de saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitam a participação da sociedade. Perfeito. Letra D. Os conselhos de saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do gestor do SUS. Perfeito. Letra E. Cabe ao conselho de saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e ao quadro de pessoal. Perfeito, pessoal. Então, de acordo com o inciso 4, vamos só lembrar, da quarta diretriz, o plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário e terá como base o seu regimento interno, a pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Pessoal, perfeito isso aí, pessoal, perfeito. Glória ao Senhor Jesus, como Deus é maravilhoso. Questão 27 diz assim, De acordo com a resolução 453, os Conselhos de Saúde Nacional, Estadual e Municipal e Distrito Federal, para aprovação ou não do relatório de gestão, deliberarão, claro, pessoal, anualmente, né não? Já respondi, já falei sobre essa questão. Quinta diretriz, os Conselhos de Saúde, Estadual e Municipal e Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em, em indicações advindas das conferências de saúde, compete anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão. Beleza? E a, vigé... e a vigésima oitava questão, a gente fechar com chave de ouro e com Jesus no coração. Vamos lá. Assinala alter... a... as assertivas e assinala a alternativa que aponta as corretas. Conforme a resolução 453, compete aos conselhos de saúde, nacional, estadual, municipal e do Distrito Federal. Cisum Definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde, deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional do serviço. Beleza, primeiro, perfeito. 2. Semestralmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório anualmente. né, Pessoal, está errado o 2. 3. É, proceder à revisão periódica dos planos de saúde. É. E o 4. Estimular a articulação e interlocamento dos conselhos de saúde. De, de saúde em é, entidades, movimentos populares instituições públicas e privadas para a promoção da saúde. Perfeito. Então vamos só ver aqui o que, que diz a quinta diretriz. Os conselhos de saúde estadual, municipal, distrito federal, que têm competência definida nas leis federais, bem como em indicações adivinas das conferências de saúde, competem proceder à revisão periódica dos planos de saúde. Perfeito. Estimular a articulação e intercâmbio entre os conselhos de saúde, entidades, movimentos populares, indicações pública e privada, instituições públicas e privadas para a promoção da saúde. Perfeito, né, pessoal? Veja só o comentário aí. E assim, o 1 também, ó, é correto também, ó, conforme a resolução. Definir diretriz para a elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e capacidade organizacional do serviço. Então, no caso aí, pessoal, a única que está errada é o item 2, tá? Show, papai! Glória a Deus! Fecha esse podcast com chave de ouro, não esqueça, prof está aqui para te ajudar, tá? Então, eu estou muito feliz, mesmo do fundo do coração, em poder compartilhar conteúdo, de agregar na tua vida, de transformar a tua vida, porque é Deus no coração, tá? Show! Glória a Deus.